0: 我们明天再来谈谈美国总统大选，真的是变盘又变盘了哈。昨天一早的时候，大家看到说，哎，好像川普在选票上呢是持续拿到优势。不过到下午看起来，好像摇摆州呢都是川普呢拿下了比较多的这些优势。可是到晚上又翻盘了。可是到现在了齁大概很难有人再讲说大势抵定这四个字，因为真的很难大势抵定。我们来看看现在最新的情形是。拜登 呢， 拿下了两百五十三张的选举人 票， 川普拿下两百一十四 张， 拿下两百七十张就当选了。那部分的外国媒体 呢， 是说拜登已经拿下了两百六十四 张， 其中十一张呢是亚利桑那。但也有一些媒体本来把亚利桑那这十一张算给拜登，可是现在又发现一个情形是说呢，在亚利桑那州呢，川普的选票呢有一点点逼近，所以又有人把这个所谓的亚利桑那十一张票呢先暂化未定的情形，也就是拍拜登呢现在二五三张，如果亚利桑那算给拜登的话呢，他就是二六四，也就是再拿下六张选票他就当选了，但。就算他再拿下六张选 票， 也不能说他就已经笃定当 选， 因为接下来川普应该会进行一系列的选举诉讼。我们很快来看一 下， 到目前为止还没开票出 来， 可是极为关键的几个州。宾州呢有二十张选 票， 川普呢目前呢是拿下了百分之五十点七的选 票， 拜登是百分之四十八点 一， 差了大概是两趴。开票比例呢是百分之八十九。可 是， 在昨天我们的节目也有谈到 说， 这个通讯投邮寄选票的部分 呢， 确实民主党是占了大多 数， 而通讯投票都是比较晚开的。那来看看乔治亚 州， 乔治亚州有十六张 票， 川普拿下了百分之四十九点六。拜登拿下 49.2， 差也不过差0 4四但呢，现在开票已经开了 96% 了。北卡15张票，川普拿了 50%， 拜登拿了 48%， 也开了95张的百分的选票。阿拉斯加。川普也是领先，不过领先幅度是很大，但只开了百分之五十六的选票。最关键的亚历山那跟内华达呢，现在是拜登领先的情形。那刚刚谈到呢，有人已经把亚历山那这十一张算给拜登了。如果拜登再拿下内华达的话呢，他就是已经胜选，但没有说就是说确定当选了，因为之后还会有诉讼。不过如果说拜登拿下亚历山那，但输了内华达，输了其他州，也就是川普。如果在除了亚利桑那之外，他可以其他摇摆州都拿下来的话，那川普还是很有机会。也就是说，什么事现在都不能讲，可是恐怕连今天、明天、后天也都很难讲说到底最后结果就是如何。今天再来谈一谈美国总统大选变幻莫测，而且最关键的是说，如果说。川普当 选， 或者是拜登当 选， 对于美台关系、对于美中关系、对于台湾跟对岸的关 系， 究竟会有什么样的变 化？ 今天好好来分析、讨论、介绍三位特别来宾。特别感谢两位来 宾， 其实很少 来， 但是之前常常 来， 很难邀请得 到， 也对整个国际局势有非常深入的观察分析。首先是对外关系协会的秘书长黄奎 博， 黄老师你 好， 大家 好， 非常感谢。再来欢迎是文化大学的教 授， 也是前立法委员郭正 亮， 郭委员你 好， 大家好。风传媒的执行副总编辑严纪宇，严大哥，各位观众，大家好。我过刚谈到说这个是选情的部分，但还有一个让大家比较担心的部分是说，这两天其实在美国街头上有一些零星的冲突，而现在看起来比较大的、大家担心的动荡呢，也有可能会发生。来看看
1: ，二零一六年大选被川普的红潮淹没的蓝墙，威斯康星和密西根这两个缺口，是否确定被拜登给补了起来，重回民主党怀抱？今年这场大选总计有超过一亿六千万选民参与，投票率达百分之六十六点九，创下美国有史以来的最高纪录。拜登获得的普选票超过七千零五十万，超越了二零零八年奥巴马所创的纪录，成为美国史上拿下最多普选票的总统候选人。拜登与川普的选举人票比数也拉到了两百五十
2: 三比两百一十四。That we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report. When the count is finished, we believe we will be the winners.
1: 大选投票两天过后还难分胜负的剩下宾州、北卡罗雷纳、乔治亚、亚利桑那、内华达五个州，其中内华达和亚利桑那拜登得票呈现领先，拿下这两州，拜登就掌握入主白宫的两百七十张选举人票。就算宾州、北卡、乔治亚都落入川普的口袋，川普还是会以五票之差落选。更何况出口民调显示，掌握二十张选举人票的宾州，七成的邮寄通讯选票都是投给拜登。
2: With all the votes counted, we have won Wisconsin by 20,000 ver- votes, virtually the same margin that President Trump won that state four years ago. In Michigan, we lead by over 35,000 votes, and is growing—a substantially bigger margin than President Trump won Michigan in 2016. Michigan will complete its vote soon. Maybe as early as today, and I feel very good about Pennsylvania.
1: 眼见票数差距又被拉大，川普阵营一如选前所一再威胁的，派出了律师团要打司法战。川普在威斯康星州以违反规则为由要求重新计票，又在密西根、乔治亚和宾州三地向法院提起了选举诉讼，企图阻止计票工作继续进行下
2: 去。Do <音> you think we're stupid? You think we're fools? But h i v e m o c r a t states' do h i n k you're state why governments u o with will continue to count ballots
1: matter until all votes are counted. h
3: This afternoon, the Trump campaign filed a lawsuit to stop the counting of ballots in Pennsylvania. That is simply wrong. It goes against the most basic principles
4: of our democracy.、
5: Uh, elections are determined by the votes of the people. They're not determined by what、uh, a politician says,、um, even if that politician is president.、Um, and to use the office、uh, to say、uh, simply that、uh, I won、uh, is the kind of thing that dictators do, not the kind of thing that democratic presidents are supposed to do. 嗯 There's nothing out of
2: the ordinary going on right now. We're simply counting votes.
1: 川普 u m p c 的普 r 票 n t l y has 6,720,000 votes, up 4 million from four years ago. When you look at Trump's sources, black voters have increased by 12% from four years ago. 36% of Latino male voters voted for him this time, up from 28% f 就连白人妇女选票也增加了百分之三。记者王厚文整理报道
0: 。哎，吴议员，行清搞的啦哈。所以，今麦拜登二五三，川普二一四。然后，我们再来看看下一章，呃，摇摆州的部分呢、嗯，看起来拜登只要拿下亚利桑那跟内华达，他就可以顺利当选。所
6: 以，你会如何看这个？大概变数已经缩到比较小了。因为拜登是呼吁大家赶快做通讯投票了，因为民主党的选民啊，他比较担心疫情嘛。那共和党的选 民， 川普那基本上他就呼吁大家当天投票所以基本上通讯投票大致上都对拜登比较有利。而且你看那 个， 你可以看到那个 Wisconsin 跟那个 Michigan 翻 盘， 还有宾州那个选票的接追进的速度啦。比如说第一天开 票， 宾州川普还领先七十 万， 是， 那现在已经低于五十万 了， 所以他都在追了所以你如果从这个角度看 Arizona，Arizona 有十一票那川普目前还落后六万多票哎、欸，那他还有十四趴的票还没有开啊、哦，六万多票我认为要追几乎不可能啊、哦。那内华达是一个比较小的州哈、哦，那他有六票是。那目前川普大概落后七千六百票，嗯哼，我认为要追上也非常不容易。所以其实这个选举，我看今天晚上美国还有英文的媒体啦，很多都已经在写拜登怎么当总统了。哎、欸，但是你看内华达。川普在输零点零点，我这零点六年呢？金总，我跟你讲啊，我举个例子了啊。高尔在跟小布希那一次哈，跟布希那一次哈，佛罗里达州他只输一千七百四十八票。佛罗里达州，你想想那个州有多大？是，他只输一七四八，然后他要求重新验票，还是输、嗯。所以我的意思说，事实上那个势值要形成哈。美国选务出错，除非你抓到舞弊了，不然重新验票要增加很多票数，并不容易。那第二个就是说，从那个通讯投票的开票的趋势啊，那大体上都是对民主党比较有利、嗯。那我觉得这种趋势要改变并不容易。所以现在可以讲大弟弟。我如果是我判断了、okay ，我们现在法律上不能这样说了。当然的。那我只能说我的判断，而且我也看到《金融时报》，英国《金融时报》今天都在写拜登怎么当总统了、啊。了解，他就把拉丝龙当选。好，那我接下来再请教您，就是说那个接下来势必川普，因为昨天有
0: 来宾谈都，川普不喜欢输的感觉了，<笑>大家都不喜欢输的感觉，但是川普的感觉会比较强烈一点，因此他一定会提起选举诉讼。选举诉讼，第一个对于选举结果有否造成翻盘的可能性？嗯、第二个对于接下来半年、一年甚至更长的美国政
6: 局会有什么冲击？其实他的 deadline 是十二月十四号。就是选举人团那个结果要出 来， 所以事实 上， 川普打官司也只有到十二月十四之前有机会翻盘。那之 后， 拜登就要上任啊。那跟台湾一样 啊， 台湾就是选举诉讼跟当选无效 嘛， 对不对 啊？ 那选举诉讼就是说我有翻盘的机 会， 那我确实发现票的开的过程中有问题嘛。是， 那当选无效就是发现你有舞弊嘛。事实上，坦白说，那个川普也有很多律师啊，他们也在收集证据、嗯，那提出很多开票的质疑啦。啊。那就是说，因为你可以看高尔那一次嘛，高尔那一次佛罗里达州还是因为那个盖票的技术啊，那个洞没有穿穿透啊是，是。那结果高尔还是没有办法翻盘呢，差距只有一千七百票。不，高尔后来是自己放弃了、啊。不，他那个地方验票，佛罗里达州有验、嗯，那是到最高法院，他再重新验票不准。是，所以地方是有验了解，可是并没有用。也就是说，想要透过所谓的选举诉讼来翻盘，机率不容易、MD。我觉得唯一有效的是选举舞弊，可是这个就是要有证据了。了解。那我请教黄老师，嗯、黄老师我记得十多年前
0: 美国一样在选总统的时候，您刚好在华盛顿那边当那个观察员、访问学者。那那时候几乎那个每天都跟你这样子啊，让你没有办法消息，跟我们联系。早上七点。早上几点？但十天多年后，您来到这个节目来谈这样子的美国总统大选，会匪夷所思吗？这样子的过程
4: 我，我很高兴，我是我们是今天才来啊、哦，因为节目我知道前面两天已经有了<笑>，对，如果昨天还有前天的这个评论，<笑>我不知道到底会怎么样。是，但但我觉得，呃，在这一个表里面啊、哦，我我个人觉得大概只有四个州我们需要看了吧。OK， 或或我用删去法可能快一点。第一个就是从上面看起来北卡。北卡，北卡为什么不用看？因为根据开票比例还有当地投票状况，应该就是川普。川普赢了了。嗯，这现在只是像最后把票清干净而已。是。那另外一个就阿拉斯加了，因为不只是它小，而且阿拉斯加传统上就是共和党的票仓。了解。所以这两个理论上，而且仓就加
0: 到川普,對,、嗯到川普嗯、对对。那
4: 所以剩下就这四个州要怎么办？那这四个州有一些，包括像宾州、乔治亚，川普已经发了这个法律的诉讼了嘛？他准备要打官司了嘛？所以这这两个，因为这两个票已经接近，或者接近开了，或者是这个他觉得说可能有被追过的危险，是他就等于是先预先就先打下去了。那亚历桑那跟内华达还没有，还没有下，还没有都是八十六，对，都是八。宾州
0: 如果按按照比例来看，川普还是亚宾尖端。对，
4: 滨州这个是很好玩的一个事啊，因为滨州它是美国的第六大州啊，哈，那第六大它的人口一千三四百万应该有。好，重点在于说一千三四百万里面，大部分都是在那种小城市。以我们台湾来讲，因为它大概第第五、第六大城市吧，可能人口说不定就不到十万了。好，那滨州呢，最大的叫做费城，费城有一百多万的选民，然后第二大的叫做匹兹堡，大概有三十万出头的选民。啊，对不起，人口我刚讲人口，一百多万人口，三十万人口，所以这两个市就滨州。跟皮兹堡，他们的票其实就很可观了。嗯、那问题是这两边的票开得慢，开得慢，所以川普会怕说，因为都市的票理论上啊，会对民主党拜登会比较有利。是，所以那川普当然会想说，呃，宾州趁现在赶快，我们就先要求他这个，不管是停止计票啊或什么的，嗯、因为在往把城市的票再算进来的时候，慢慢慢慢，拜登就有可能追上来。不过州长拒绝了。对，现在州长是拒绝，但但是我我想，那个川普他那样做法，他只是铺个梗，铺什么梗呢？就是说，反正我已经给你讲说有问题，或者说这个计票不可以说选完还在计这么久，那你们都不听，所以他昨天有讲嘛，如果我这些要求法院不接受，导致我川普落选，是，我会打法律诉讼，是，等于就强化他提出法律诉讼的这个合理性跟合法性。嗯所以我觉得他其实在做各式各样的铺陈嘛。了 解， 因为确实以票数这么接 近， 就算今天大家很多媒体讲的 说， 拜登他可能会以两百七十票赢了这 个， 但是川普一定会打法律诉讼。
0: 换句话 说， 北卡跟阿拉斯加就算给川普 了， 那宾州川普看起来有一点点危 险， 尽管现在是优势。那刚谈到亚利桑那跟内华 达， 现在可以就算给拜登 吗？ 呃， 还不行。因为亚利
4: 桑那其实说是在相对是比较接近的，呃，有有一些为什么把亚利桑那算给拜登？他是因为说亚利桑那现在剩下大概都是邮寄的选票，是邮寄选票，他们说就是民主党的多，但说实在啦，这个只能说几率上是如此，几率上是如此。事实上，因为每个州的状况，还有因为以前的邮寄选票确实民主党他会邮寄的多一点。以前照这样讲，然后呃，特别是这一次的这个川普叫大家你尽量不要提早投票嘛。OK。好，但是这一次邮寄选票，我们必须要把这个 COVID-19， 就是新冠肺炎这个事情算进
0: 去。传统上，亚历山那是被归成兰州还是红州
4: ？呃，理论上应该是红多于蓝，也就是共和党是共和党的州多于民主党。
6: 可是有一个变数，因为川普得罪 m c c a n n 哦。那 m c c a n n 川普就是不应该去说人家投降啊。那 m c c a 刚过世嘛，那 m c 的太太在 Arizona， 他在亚利桑那当参议员当了三十年。是，那 m c 他太太在选前公开在推了，写他支持拜登。了解，嗯，了解。所以
4: ，所以，所以亚利桑
6: 那大概川普要赢很
0: 难
4: 。呃，以目前看起来，这个局势是比较小，特别是这些邮寄的投票，原则上啊，应该会让拜登有一些优势。但我只能想，原则上，因为谁知道？因为我刚刚讲说新冠肺炎的影响，就是说可能有限攻很大。共和党 人， 他宁愿邮 寄， 不要冒着风险去投 票， 因为今年这种人一定增加 的， 是， 所以我们不能假设说这些邮寄的选票里面好像还是以民主党的为大多 数， 是我只能 说， 可能共和党的这个比例其实也相对是增加的。
0: 不过特别强调是这两个州还有百分之十四的选票还没开出 来， 所以你现在要讲什么真的有一点点早。跟内华达 呢？ 内华达。看起来川普输也只有输一点点，而且还有十四趴的票还没开嘞
4: 。对，内华达这个地方，因为我我觉得是他们的这个一样，就是计票的过程啊、哦，相对是比较慢了。嗯哼。那但是慢我我觉得不重要，重重要的是说，现在看起来他们的这个差距只有这么近啊，所以川普理论上一定会不管只要是输了，就算零点零五都好，他一定会在这边也是提起法律的诉讼。法律的诉讼对选举结果
0: 会有致命性的影响。其实
4: 第一个，通常川普当然我们看到他都是叫大家停止计票，这个其实有点不合常理。但是他可以提出，因为票票数太近了，他可以提出这個、我们叫 recount， 就是重新计票做事特别在内华达，因为票少，它是个很小的州，所以它重新计票其实速度应该不会太慢，而且他们的计票理论上还是用机器这样扫过去。啊，那到刚才这个郭委员讲的说，像高尔跟小布什的时候，已经在比那个票上的洞啊，是因为已经重新算票之后还是很接近，对，是，所以他们只好大家把律师团全部找来，真的就围着一桌一桌一桌，然后大家就看把票拿起来看，然后看这个票洞到底有没有打过去，啊，然后如果没有打过去的时候，其实律师又在争辩了，因为譬如说这个洞打在高尔的上面，但是没有穿过去，那这边高尔的律师就会说，你看这个叫做这个。the intent of vote 就是投票的意向，<笑>你看他其实要投高尔的，只是因为机器老旧，所以那个洞没有穿过去。是，但小布希那边律师，像我那时候我有在美国念书嘛，那时候小布希律师就会讲说，这个应该是说这个人本来要投高尔，最后他反悔了，悔了
3: <笑>所以最后怎
4: 么办？这个票就这样吵来吵以最后才会送送到那个美国的这个大法官那边做最后的解释，说还要不要再重
0: 新验票嘛？因为
4: 验到最后其实已经变成
0: 没有意义了。是。也就是说，就算这六个州全部都开完，就算最后呃拜登拿了超过两百七十张选举人票，但只要川普提起选举诉讼，这个争议可能就会再持续个半年一年以上。会
4: ，而且以川普他这个个性来讲，还有他的这個平常作风来讲，他如果不提这些诉讼，因为如果他输很多，他就不会提了。嗯哼，但是如果真的就是差距都在。这些，而且譬如说，当选门票是两百七，然后川普真的只有两百六十八或什么，是川普一定
0: 会提不，这是他的做法。我再请教一下严大哥了哈，当然恐怕不是只有川普很难接受这样的一个选举结果，多数的川粉可能在情绪上也很难接受。那接下来美国会面临到一个什么局势？
5: 我想那个内部的动荡不安看起来会持续一段时间。好，那至于说会不会扩大，扩大到说像今年五六月的时候，因为那个警察暴力啊，警察暴力引发种族种族那个平权运动，甚至后到最后变成不但是民众跟警方好在街头冲突，到最后身边人极左派跟极右派好在街上街街上呢好这样这样子互好，斗，那这些都有可能。好，目前虽然有些零零星星的冲突，而且。啊，主要是以好有相当多的川普支持者，好，他甚至冲入，好，冲入比如密西根州底特律的计票中心，要求停止计票，好，你们好，像这样的这样的那种好行动應，应该也也已经陆陆续续出现，哈，不过目前看起来，哈，目前看起来，哈，还没有说急剧升高趋势。当然，一方面大家都在观望，好，在观望，因为现在因为现在形势还有很大的不确定，啊，不确定性，啊，那再来就要看川普他他要怎么样。好、哦，怎么样进行下一步动作？因为现在各种可能都有。啊、哦，他已经在宾州、密西根、乔治亚，其实已经发动法律战。好、哦，不是不只是会发动，他已经发动法律战了。啊、嗯嗯，那他在选前的选前凌晨，好、哦、选选后的凌晨出来讲了一番话，自行宣布当选。好、哦，就收到各方一致谴责。好、哦，连福斯新闻网，好、哦，连福斯新闻网的主播跟名嘴的，好、哦，就是川普最爱的电视台，你要说川普国音电视台，福斯新闻网都出来谴责，谴责他。那接下来他下一步动作会是什么？这个对他的支持者，好，对支持者哈，会有相当大的哈那个指导作用啊、哦。他会继续煽风点火啊，然后甚至号召极右派，什么 Proud Boys 啊，骄傲男孩这样的这样的极右派上街表达对他的支持。好，还是希望还是说他这次哦，终于展现出一个总统哦，国家领导人的风范。好，那要人民耐心等候，哦，等候。所以接下来我觉得一个很重要的关键。好，就是川普本人，好，川普本人，好，如何对这样的一个变局发展，好来做表态
0: ？那我请教，就是说，那个是否这种昨天那种零星冲突会演变成大规模的动荡？最最大的关键就是必须要有足够的证据或是疑点，说这一次选举发生了很严重的舞弊事件。那我想问的是，昨天川普出来说要求停止计票。以及他的支持者冲进开票中心，说不能再算了，这样的诉求有道理吗
5: ？啊，完全没有道理。哦，美国是一个民主国家，哦，美国不是北韩，哦，不是第三世界什么香蕉共和国，哦，想民主国家最重要就是选举，选举最重要的一个基本大原则就是每一票有效票都要算到。但那些所谓的有效票是在人家开
0: 票之后才陆陆续续，甚至人家都已经开了票了，他票都还没寄到所谓的开票中心。这种票也要算
5: 哦。这各州美国是一个特别的地方，就是说，在台湾的话，你你台湾投跟台湾委不会有两套不同的选举法规是哦。你新北的选举法规好，你放在花莲依然也照样适用。但是美国各州哦，各州哦，宾州跟跟密西根州可能就完全不一样、嗯，南方跟北方可能就完全不一样。所以这个是他们从建了一七七六年建国以来就非常非常坚持的州全哦周全的概念。所以每个州都不一样，有比如说以尤其今年。今天大家大家最好关注的焦点邮寄选票。今天邮寄选票超过一亿票，是好、哦。那每个州呢，对邮寄选票什么样抵达时间算好、哦？必须必须计票，每个州都是自行规定。嗯哼。哦，有些州他就要求，就是说选举日当天、投开票日当天，十一月三号之前收到才计票。有些呢，好，它会延长三天，甚至延长一个礼拜。那只要你的邮戳，好、哦，邮戳是十一月三号或十一月三号之前的，我都继续，我都计票。好、哦，所以。既然各州已经有这样的一个法规，哦，那你不可能因人设事，哦，因为总统的要，总统也没有这个权利。美国总统大得不得了，指挥全世界最强大的军队，但他不可能要求宾州改变选举法规。不过，
0: 委员，你怎么样看这样子的事情呢？哈，因为对川普来讲说啊，哪有说我都已经要赢了，结果你后来开的票。都是事后才寄出来，然后事后才寄到，事后才又要开啊，开的都是我的对手的票，孰可忍孰不可忍，所以他要求停止寄票。我们来看看，目前由川普阵营或川普本人说，到底有几个州开票有很严重的争议，所以他提起所谓的选举诉讼。乔治亚州他说，晚送达的选票跟有效票混在一起，所以要停止寄票，要提诉讼。密西根也有十六张选票，他说。没有适当的管道可以观察那些邮寄选票不,不在不其投票的开票过程，因为昨天也有人进去、啊、就被轰出来这样子，那所以他要提诉讼，要求停止寄票，而且呢要验票，哦进行库耶龙爱来验，宾州二十张选票，最高法院呢川普他们正营认为说非法延长邮寄投票的截止日期啊讲好哪一天截止，结果又延长了。开票也不透明，所以要提诉讼，也要停止计票。威斯康星有十票，理由是差距太小了，所以要重新验票。川普的诉求有道理吗
6: ？我因为各州的规定，如果他这个通信投票没有违反州规定啊，那川普当然他不满啦。那除非他能够举证啊，比如说你不准我监票啦，或者是你开票是一个不透明的过程啊，他要举证啊。嗯因为我们现在还没有看到他的诉讼，他那个文呢啊，是，所以不知道他举什么证啊。那还有另外就是，事实上我刚刚已经讲到那个十二月十四号是 deadline 啊。那美国的行政权基本上总统上位是刚性任期，所以是那个那个是没有办法阻止的。嗯哼，就是如果诉讼来不及，那法院就会拒绝受理，因为总统一定要上任，不然国家会大乱。嗯、
2: okay
6: 、哼，哦，所以这个你你最多的时间就是到十二月十四。呃，事实上，上次高尔到联邦法院被拒绝，就是用这个理由，说没有时间了，说你要再验，那搞不完了、啊。总统要上任了、啊，是哦，所以，我基本上认为他收证是主要的啦，就看他能够收到多少证啊嗯。嗯那其他就是坦白讲，就是我还是认为季宇讲的是对的啦，就是各州有各州的规定，而且 Bernie Sanders 哈、哦，就是民主党那个总统候选人啊，他在十月二十三在接受专访，他就公开讲过这件事。他说：“我们目前这种投票方式啊，很可能开票所开出来，川普是赢的，然后通讯投票开出来变成拜登赢，一定有很多纠纷。他十月二十三号就已经公开讲过了，那大家都不注意啊，有什么办法啊？可是这法律过程就是如
0: 此啊不。”不然，我另外请教你，昨天其实有一个重要的讯息，我不晓得是否会造成以后的这个所谓的最大选举的变数是三十万张的选票。
6: 寄就去了，是寄丢了那个，寄丢了，不啊，就是要他找回来嘛，就滨州了，就滨州啊，
0: 找回来就好了，而不会就变成是一个选举重大变数
6: 。不啊，你就必必须要说明有被人家改换、啊、被人家拆封啊,等等啊。也就
0: 是到目前为止，并没有足够大的改变这次选举结果的选
6: 举舞弊事件。我坦白讲是乱成一团啊。可是问题是失败方。并没有举出非常有利的证据啊！当然，我们要看他的诉讼文、啊、是、啊、我们现在还没有看到，所以我们不知道他掌握多少证据。
0: 我们来看看，现在其实，在这一两天，可能有一些零星的冲突事件，那<咳>、啊、大家也担心说，是不是会酝酿成一个更大规模的社会动荡？我们来
7: 看看，激动到不惜燃烧美国国旗泄愤。奥勒冈州波特兰市反川普民众上街示威，高呼反种族主义的口号，要求全美计算所有选票。美国总统大选三号完成投票，至今数个关键摇摆州因为邮寄投票等问题延宕开票程序，结果迟迟还没有出炉，两党支持者倍感煎熬。全美各地都各有支持者上街抗议，甚至出现骚乱。密西根州的票数原本是川普领先，却在开票尾盘被拜登超车，最后成功吃下十六张选举人票。不满的川普支持者试图闯进底特律的计票中心，响应川普要求，要选务人员立刻停止计票。伊利诺州大城芝加 哥， 大批反川普民众上街举标 语， 要川普赶快承认自己败 选， 立即滚出白宫。亚利桑那州凤凰 城， 开票作业持续进 行， 川普支持者拿着国旗高 喊“ 我们爱川 普， 不放弃最后一丝希 望”。纽约市则有数千人在第五大道上游 行， 反对川普提起诉 讼， 要求三州停止计票的做法。不过现场却发生小规模骚 乱， 警方逮捕数十人。华盛顿州西雅图也出现类似诉求的示威。群众高喊“黑人的命也是命”，“计算每张选票，保护每位人民”等口号。关键摇摆州威斯康星，川普从原本一路领先，到最后被拜登反超，最后被拜登以两万多票为幅差距击败，让川普决定提起诉讼，要求威斯康星州重新计票
1: 。I am very excited because people turned out in Wisconsin. We had record high numbers.、Um, Uh, we had really high numbers of absentee votes. We wanted to really create a net, no matter what the results, to be able to be here for us, and to know that, no matter what, all of these faith practices, we are one, and that's New York City. That should be
7: America. 新冠疫情、种族冲突和大选对立，使得美国社会弥漫恐惧和分裂。纽约市耶德逊纪念教堂外就聚集了各种不同信仰的教徒，在现场一同祈祷、歌唱，放松身心之余，也期待美国能够再度团结。记者林孝儒整理报道
0: 。所以，黄老师，这个是暂时性的骚动，还是可能会变成大规模的动荡
4: ？这个我不敢讲啊，但是。我觉得目前这种零星的骚动应该随着选举的不确定而越来越多，特别是我们刚刚像讲到这个计票的过程，呃，因为每个阵营都有自己相信的东西，是，所以像我们刚刚讲说，这个票如果，比如说 UPS 把它寄不见了，那现在要把它找回来，那这些票有没有被动过手脚甚至是不同的开票所，因为美国他们原则上，我印象中他是不唱票的，他就是把票整理出来就丢到机器里面算出来就好了。就不像我们还一个一个拿起来诚信冲一票某某某一票等等。哎、欸欸，不不对哦，诚信充是
0: 不是画在那边哦？对对对，旁边还有人
4: 在改，类似这样子。所以呢，川普如果把这个当成一个质疑的点，没有人会说他对或错，因为没有人知道。像、嗯、像有些州，他不可以有那个观察员在旁边的是。那所以你说怎么办？川普讲，难道他一定错吗？相信他，认定说，哎、欸，川普讲有道理哦，怎么会不让人家去做观察员呢？监票员呢？等等的。那。但是另外一方面，川普就算提出说，哎、欸，比如说黄奎博他说他收到两张选票，这个一定是这个邮寄选票的过程有问题。如果黄奎博收到两张、嗯，是不是陈庆松收到两张，李某某收到两张？啊，怎
0: 么都是民主党收两张？对，这样
4: 好。就算有这样的证据，我们这三个人都收到了两张票。可是就我的了解啊，法官他一定会看好你有这个证据，你总共多了三张票。可是呢，三张票对于你在这一周输了八千票 ，OK， 没有影响。没有影响的话，我印象中啊，常理法官应该只能说这个证据不足以推翻整个选举的结果，整个州选举的结果。那这时候呢，拜登呢当然很高兴啦，但川普的人一定又开始吵起来了，觉得说明明有这样舞弊的，结果你又装作没看到。所以我只能说，这种零星的因为选举计票等等的这些所产生的冲突，应该会越来越多、嗯。那至于会不会有大规模的话？呃，当然，我们刚刚提到一些什么这个 p r o u Boy 这些啊，或其实还有极端的这种这种保，就是就是所谓的自由进步、欸，对对对。民兵、啊。然后像德州的民兵啊，或什么的。
6: Michigan 才可怕。<笑>对
4: ，各式各样的，所以不知道谁会先点燃那一把比较大规模动乱的火，但是我觉得这个潜在的因子确实已经越来越高了，所以也难怪、呃、美国有些大学也劝他们的学生，嗯、你最好存好一个礼拜的粮食跟水。以备不时之需。如果我们可以 想， 如果你小孩在美国念 书， 然后小孩 说：“ 哎， 我收到了学校告诉 我， 可能要存一个礼拜的 粮。” 大家心里会想怎么 了？ 但是确 实， 也就是这些美国学校也是担 心， 是会有可能的动乱发生。所以不是只是新闻在危言耸 听， 而是包括像美国的一些大 学， 甚至我们在美国认识的一些侨胞的朋 友， 他们自己有些也在做这样的准备。
0: 如果我们把时间脉络 拉， 也许拉到一年、两年、五年、十年。这一次的选举会导致美国社会的那种叫做撕裂、分化、对立以及彼此敌视吗？从
4: 这一次投票的大致的结果，我我觉得这种趋势反好像有点明显了、okay。我一直记得四年前，我有一个美国的美国的教授朋友，他跟我讲说：“哎，奎博，我觉得川普当选啊，我们美国跟你们台湾越来越像了，我们都分裂了。”那是四年前，所以我跟他讲说：“哎、欸，某某，我不用担心，你们现在大不了只是一个分裂的、這個，这个这个小众社会。嗯哼，整个大的这个美国基本上还是一样的。那时候四年前啊，我以为说会这样子，但四年后的今天，我觉得美国跟台湾还真的开始有点像，社会里面的分裂的你我啊等，特别是。”有一些根据政治意识形态或者认同所导致的分裂，我觉得美国这方面越来越严
0: 重。不过这部分我比较理不太容易理解，也要请教您。我们也许谈得再深一点，如果我回到台湾脉络，也许我们社会的对立是来自于不同的历史、不同的所谓的那个发展的脉络，特别是对于国家未来的不同想象，就是统啊、独啦、啊，这这样子。可是，在美国，台湾的这些因素应该都没有。所以所谓的造成他们对立分裂，就只是因为川普吗？恐怕不是这样。应
4: 该要这样讲，就是说，我们台湾的对社会的分裂，甚至国家认同的分裂，当然有从政治意识形态、从历史的，或者从这个教育等等各式各样来的。但美国呢，他当然他的这个国家，应该讲他的社会分裂不是因为统独，因为美国没有什么独立的。哎，应该讲美国是有很少很少的人，他支持他自己那个小地方独立。很少很少，对。但是美国呢，它现在的分裂，我们可以说很多时候呢，会来自于哪里？来自于呃，譬如说，它对于美国应该是要以一个白人主义、白人为主的国家，或者美国是应该要在经济上要有这个足够的壁垒，让美国的经贸可以自己继续强大等等的。还有包括美国自己内部应该是要走向，譬如说比较类似所谓的社会主义啦。嗯哼，好，不管，当然不是我们听到类似共产主义的社会主义，走社会主义还是走，还是维持美国现在这样的一个非常资本主义的社会。我觉得他们是路线之争，当然也包括像经济意识形态啊，还有像这个整个美国的这个种族等等的这个意这个、這個、这个主体性的这种区分。所以他，他我觉得他这方面的这个分歧性已经越来越深了，跟四年前比起来。特别从这次的投票，还有大家的反应看起来，嗯哼，我觉得这个趋势确实值得我们要继续的观察。可能美国的民主，所以我听到不少人在讲，美国民主可能正在崩坏当中。我当然希望美国的民主可以继续维持稳定，因为美国是我们台湾非常重要的一个支持的力量。是，但如果美国的民主因此而真正的陷入了制度上的混乱。那我觉得这个可能会让大家真的要思考一下，民主是不是真的只有从美式的民主，嗯哼，才能够得到所谓的社会的稳定或是人民权利的保障？因为我们其实
0: 有很多种不同民主的方式，嗯哼。所以，委员，你怎么样看待这一次的选举结果会对美国造成一个很不安的因素，甚至叫做民主的崩坏？但美国自己本身的制度无法去因应这样子的一个困扰吗
6: ？我觉得有议题分歧是很正常啦。那重点是在于拜登实在是赢得太少啊、哦。因为拜登很可能总选票只赢二点五趴，是，然后搞不好真的是两百七比两百六十八，只赢两票啊，然后而且拜登大概只会当一任，因为他第一任做完就八十二岁了嘛，是，然后以他那种比较比较被动、口才不是很好的状况，我也很难想象二零二二年啊，其中选举会有很多民主党人找他助选呐，嗯
4: 哼
6: ，所以我几乎可以这样讲，然后你又掌握不住参议院。然后你只有当一任，我几乎可以讲说他二零二二年就跛脚了，所以你这个总统任期只有两年了、啊，是可以有作为的。然后你一上任，你参议院就没有拿回来啊，是。然后你又领先那么少，所以已经像今天英英国金融时报就已经在讲了，说拜登搞不好如果做的不好，第一年就跛脚了啊。他就说，你比如说你本来想要大幅增企业税嘛，还有富人税，嗯哼，那估计是不会过了了。那比如说你这个刺激预算，本来要从一点八兆增加到二点二兆，那估计也是不会过了啦，因为有参议院嘛。所以，所以你说你到底要做什么呢？那是不是他只能够做一些外交的事情？因为这个比较不受国内的力量来牵扯。嗯哼。所以确实，民主党也有他的困境啊。所以，英国金融时报就用用了一个标题啦，说拜登虽然打败川普，可是并没有打败川普的基础。川普那个力量是存在的。而且川普未来还是会成为很重要的助选员，我我认为他的那个魅力还有群众都是还存在。的。
0: 不，昨天我们有谈论这个，是说在之前在投票之前的各大家民调呢，都是川普平均赢，不，川普平均输八趴以上，就有的到九趴十趴，有的到六趴七趴，也就是拜登大概都是稳定领先，而且领先幅度是很大。嗯，但现在看起来可能要缩到五趴以内了。为什么川普的支持群众会这么的厚
6: 实？你如果看总平均那个民调是不准的啦，因为纽约州跟加州都大赢嘛，而且人口又多哦。是你应该看关键州啦，比如说宾州哈，宾州选前的民调大概是赢四到五趴，那结果川普开票所一开是赢十一趴哦。那这个比较好的解释就是支持川普的人投票率比较高啦，那支持拜登的人。不一定投票，嗯哼、哦，那我后来也看到一个数字了，比如说宾州，宾州妇女川普的民调输十五趴，那搞不好他的妇女支持拜登的，就讨厌川普的妇女不一定有出来投票，啊、嗯、哼，那我是说我们政治学只能这样解释了，是啊、哦，就是说川普选民的积极程度投票率都比较高，是，哦、那因为你用平均民调是意义不大，因为纽约州跟加州人口都很大嘛。然后相差都很悬殊嘛，嗯哼，所以当然就会拉高拜登的整体平均的民调比率了。了解哦，可是你看各关键州为什么投出来都不如预期啊？嗯哼，那就是拜登坦白讲，拜登这个人就不是一个很强的候选人嘛，他就缺乏那个战斗力了啊。然后鼓舞大家出来投票那种力量是哦，那相对当然他的可能支持他的人就不一定。有这么强的意愿投票，了解。不过，严大哥，我要请
0: 教你了哈。刚刚那个委员有谈到一个很重要的，是说，如果拜登这一次当选，第一个呢，川普的选举诉讼可能会让他疲于奔命；第二个，他其实并不是一个很稳定的执政基础。我们来看看到目前为止，这个是我们根据《纽约时报》到刚刚大概是半个多小时前的资料。民主党呢，在参议院呢拿下了四十八席，共和党也是拿下了四十八，刚好四八对四八。不过要过半呢，是要拿到五十一席。那因为副总统就是议长嘛，哈，所以说就,就是要算给他啊。就是如果是拜登赢的话，那就是民主党现在就四十九了。那所以要再拿两席就可以过半，但也不是那么稳定过半。那众议院的部分呢，民主党是二零五，共和党是一九零。两个问题呃，接下来。美国是不是会面临一个很大的政局上的动荡，包括说社会的对立、街头上的一些抗争冲突，包括说选举诉讼，以及包括接下来整个国会的稳定度
5: 。哎，我想拜登他在整个选举过程中，他强调的就是他不是川普，他不是一个分析者、分裂者，一个一个煽风点火的人啊，他是一个团结者，他是一个安抚者啊，那他。他在各种好各种的那个场合，都尽量凸显他这一点。而且他谈他的从政经历，他也特别强调说，他能够跟共和党，当然是共和党里面的温和派、共和好做那种跨党派的跨党派的合作。所以接下来，当我们首先要看参议院局势到底如何，因为参议院现在还有大概三到四席啊，三到四席呢还有变化。好，尤其三到四，尤其三到四席的共和党，尤其尤尤其是乔治亚州有一席要经要明年一月。明年一月五号补选才能够好才能够确定。所以参议院民主党是目前看起来要过半，希望有点小，但是还没有啊、哦，还沒有完全啊、哦，还沒有完全好、哦、绝望。那众议院的话，民主党基本上已经确定啊，哦、確定过半，只不过它的优势它的优势会缩小，甚至可能会影响到现在议长 Pelosi 啊、哦、，Nancy Pelosi 他他本人的那个是否能够继续继续领导？好，但是拜登本人。哦、本人他是有那种沟通协调，能够拉拢，拉拢不同阵营的人，他有这样的一个这样的一个、哦、本质，而且这一次的选举，我们看选前跟选后，选前其实不只是不只是,不只是媒体，民主党人他们其实寄望很深，他们希望说这是一场 landslide， 對好的好，结果变成一场 nail biter， 这边下到吃手手。嗯好，好不容易低空低空<笑>低空低空,低空过关，哦，低空外所以这个代表什么？这不是一场所以 Monday election， 是好，选民虽然让你当选总统，但我并没有给你多大的授权，说你可以大刀阔斧进行改革，你可以你可以做什么革命性的革命性的变化，奠定,定你的历史地位。现在民主党应该体认到说，没有选民只是让你试试看，嗯、哦、让你让你让你上路是吧？让你换一个换一个总统上上来看看会有什么不一样的做法，所以。基本上，之前很多人担心说拜登会被党内左派牵着走，哦，然后他要加税啊，好，他要提高那个基本薪资啊，好，那他要好全面扩大奥巴马健保啊，和而且更重要的，他要是全面推动洁净洁净能源，嗯，好，洁净能源政策。目前看起来这种态势，哈，如果拜登顺利上任，成为美国历史上最老的第一任总统，哦，如果顺利上任的话，我想他应该会向中间向中间大幅修正。了解哦，这样他一定要向中间大幅修正，尤其如果是在参议院没有优势的话，他一定要向中间大幅修正。是就是很多本来，比如说二零三五年，好，反正美国的发电业要要达到碳中和，那这个可能，好，可能就没有办法达成。好，本来加税，富人要大幅加税，大企业要大幅加税，资、嗯、本利得要大幅加税，嗯、这些也要达成。好，那健保改革，好，那可能本来是预定第一任期完成的。那可能就可能就要灌 水， 可能就要 打， 可能就要打折 扣， 用这种方式让美国从新冠肺炎疫情从那个。从那个大萧条以来最严重的经济衰退中，好慢慢地走上复原之路、嗯。我讲这个可能是最乐观的这个是可能接
0: 下来美国政局的一些发展。不过站在台湾的角度，我们最关心的就是这件事情。那其实已经讨论过很多次。如果川普当选的话，理论上川普这四年的对台政策，特别是这一两年呢，应该是会延续。是不是会更加强？不晓得。但至少方向跟力道不会有太大的改变。但现在看起来，如果是拜登，我们没有说川普就输了了哈，因为不能这样讲。但如果是拜登的话，会有什么样的改变呢？台海策略呢？拜登比较倾向是战略模糊，不会给你讲的那么那么清楚，不会让中国对台动武啊，也不会让台湾去挑衅去挑起战端。两岸如果打起来的话，美国要不要出兵呢？拜登不会讲死啊，不会跟你讲说我一定会一定不会。对中呢，也依然会采取强硬的态度，遏制中国发展呢，是美国两党的战略共识。可是手法会更加理性，更加可预测，就是他会有比较有系统性的去打中国了，不会说一下打得很大力啊，一下呢又可以谈这样子。拜登曾经说呢，是习近平是暴徒，但他不会单打独斗，会结合其他的国家作为盟友，联合抵制中国。倾向回归全球的组织，延续亚太再平衡的战略，用多边协调来制裁，而不是单一透过关税来解决贸易纷争。对台呢，特别是拜登也谈到说，他会对台持续的友好这个态度。所以，其实哈、喔，我们亚加公安的 team 被绑住来了哈。国会持续提出有台的法案，这是两党合作的共识，不会改变。政府也会持续对台军售，但也许力道跟频率就不会像那么高了。那美国如果重返国际组织呢？或许台湾跟美国在两岸或者是呢国际贸易上呢，会有一些比较大的一些进展等等的。我们来看看台湾方面如何看待目前美国的选举发展。
3: 美国大选开票陷入焦灼，结果未定，也牵动国际局势。总统蔡英文五号在脸书发出三点声明，稳定民心，强调这段期间政府会密切关注台海局势，也会积极确保股汇市稳定交易，维持国内政经环境稳定。政府有信心支持台湾已经成为美国主流民意跟跨党派的共识，也会持续深化台美关系
0: 。台湾其实得到美国跨党派的支持、哦呃，这显示台美之间有分享了同样的价值，也有共同目标。那么现在支持台湾、支持民主啊，其实就是美国的主流民意。呃，无论选举结果如何啊、哦，都不会改变。我
1: 们会觉得说，其实呢，台美。在不管是谁当 选， 我想我们台美的经贸合作的伙伴关系都不会改变。
3: 只是选举结果是否冲击台美经贸关 系？ 国发会表 示， 台美经贸伙伴关系密 切， 美中贸易对抗的趋势也不会改 变， 未来台美经贸合作会更紧密。近期微软加码投资就是一例。而针对美国选举可能进入法律 战， 外交部则回 应， 相信美国成熟的民主制度计票过程会顺利完成。
1: 因为我们台湾的民主历程本身。我们也是向美国学习了很 多， 我们也深 信， 美国总统的大选的整个计票的过程会很顺利的来完成。
3: 外交部强 调， 政府跟共和党、民主党两党人士保持密切联系跟友好互动。驻美代表肖美琴也在脸书发 文， 信心喊 话， 要大家不用担心选举结果。两党内都有很多支持台湾、肯定台湾的朋 友， 无论谁胜 选， 台美间都会基于共同的利益与价值。继续深化关系。记者韩一朋友组台北报道
0: 、哦。黄老师最关键的两个问题：如果拜登当总统，美国对台湾还会那么亲密吗？如果拜登当总统，美国对中国还会那么强硬吗
4: ？呃，我我们这样看啊，就是川普对台湾开始提出了很多的这个军售的，然后呢，国会美国国会给台湾很多有台的这个建议，或者是真真正。支持的法案，这个大概都是在二零一八年以后是好，所以我们就拿二零一八年一直到现在，也就是可能多数观众脑袋里面有的川普政府对台湾的这个态度来看，如果拜登当选，拜登会不会比较呃会会不会继续这样做？我想大部分的看法是不会，为什么不会呢？因为拜登他的外交的幕僚很多应该是从奥巴马政府直接过来的。是然后，如果再往前算的话，可能就是包括克林顿时代的这些重要幕僚。那他们克林顿已经是一九九零年代了，所以现在这些重要幕僚，按照我们的标准就是大佬、嗯，外交大佬。他们对于这个中国大陆的一些政策的看法，当然包括我们这个背板上面讲到的，会比较采取遏制的方式。但是呢，应该不会像川普这样子想到什么就做什么。一下子把贸易战拉高拉得超高的，然后最后哎慢慢降下来，降到最后变成所谓的第一阶段协议。然后呢，科技战说要打打打，但是打到后面呢，川普又开些后门，给美国的这个晶片公司可以做一些生意。然后像孟晚舟的案子吵到现在，其实也是一个哎反正一个罗生门的感觉啦。所以拜登我觉得他会比较有步骤的去处理跟中国大陆的关系。那对台湾的话呢，我觉得他会恢复到像奥巴马。那个时代大致的状况，也就是说，在一些重要的军售上，拜登政府可能会考虑再三，因为我们如果回想在奥巴马时代啊，他最后的两三年其实对台湾的军售只剩下一笔，如果我没有记错，重要的就只有一笔。为什么？因为华府有些人传言是说，奥巴马他还是顾及到了跟北京的关系，所以他不太想因为军售而得罪了北京。他已经在什么南海的问题啊、亚洲再平衡等等，已经跟北京针锋相对了。他不想再另辟战场，在对台军售上再开个战场。所以像这样的一些做法，我觉得可能会延续到拜登的政府。也就是说，我们在台湾确实不用太担心、嗯，我个人也不担心。就算潘呃拜登当了总统，因为美国对台湾的支持确实变得比较强了。是。然后呢，美美国不管是民主党或共和党。他们对于台湾的民主自由其实是给予强力的支持的，只是在军售的方面，只是在一些国际参与的方面，我们可能没有办法看到像川普这两年对台湾所做的。但是整体来讲，我觉得，呃，只要美国不会一脚把我们踢开，然后美国呢，至少他在跟中国大陆周旋的时候有考虑到我们的立场、我们的角色，我觉得台湾就算回到奥巴马过去那几年那个时代啊。呃，也我们也就这样活下来了
0: 嘛。OK， 也就是想奥巴马那时候，就很可能是接下来台美的四年，如果可能如果大家有印象了。但那时候其实也没什么什么风起云涌，反正两岸就是这样子，好好过。也就这样
4: 子。对，所以重点其实就是两岸关系也是要稍微抓一下稳定的这个基调了，因为我们看到刚才包括呃蔡蔡英文的三点脸书声明等等的，其实我常在想，从我有意识总统大选有意识以来。我没有总统大选有看过这么紧张的一年，美国选总统，我们要开始备战了、啊，我们要开始注意防空教育啊，防空警报教育等等，到底怎么了？所以我觉得局势很诡谲，但是可能台湾、美国、大陆自己都要检讨自己做了什么
0: 事不。不过，我你你会认为说，所以北京在看到这样子的选举情形，就可以松一口气，就是说，哎、欸，那中美以后就可以恢复以前比较和缓
6: ，甚至如胶似漆的关系吗？因为川普比较敢于单边出手了啊，那他确实冲撞这个两岸的现状，那带给台湾，我觉得至少有三方面，台湾人是欢迎的啊。第一个就是贸易战，那带动台商回流嘛，还有转单回到台湾啊。那第二个就是比较有高阶的美国官员来来访台湾嘛啊，国务次卿啊。那第三个就是军售升级嘛，我觉得这三点是蛮明显的了啊。那没有做美国两院。的国会议员大概都是支持台 湾， 可是你要知 道， 他通过的法案都是授权法 案， 授权法案最后都是要到国务院、到白 宫， 他做决断的啦啊。所以那种高阶官员来访问、跟军 售， 这个就属于决断。那决断的情 况， 川普就比较敢决 断， 那拜登我认为他就会顾忌比较多 啊， 他可能会顾及要跟中国做其他议题的交易啊。或者是比如说他要顾及欧洲的看法等等啊是，是因为他可能更讲究多边嘛，或多议题的交易这样啊。所以我坦白讲，我对美国高阶行政官员的来访跟军售再升级，我对拜登当选我就比较悲观啊。甚至我有一个金融界的朋友，他就告诉我，他说，他说拜登当选搞不好，那个贸易战第一年就会进入喘息期了、okay ，就是大家先休息一下啊，那就会造成。订单回流台湾变少
2: ，啊
6: ，因为那个压力就突然减轻了，所以所以基本上为什么台湾会有那么多人支持川普？我觉得是有是有它的基础了啊，它的基础就是说，确实国际体制因为台湾没有什么发言权嘛，啊，那如果美国他都要交往大国的话，他看到了一定是日本啦、啊、印度啦、啊、这些国家嘛
0: 。那除了中美贸易可能有一个新的发展之外，美国这一阵子对于中国高科技，像是华为等等，我
6: 觉得这个不会变。不变不会变。坦白讲，这也不是川普的政策，这是美国科技部还有国安部门的决策、uh-huh。那这个应该是变成美国的，这个叫做基本竞争力了。了解，这个不会改变嘛？但是对于台湾的军售，不管是力道或频
0: 度，对于支持台湾加入国际组织，恐怕我们就回到奥巴马的时候了
6: 。那领导人的决断就很重要了。严大哥，你怎
0: 么看待对台湾的未来可能改变？前提是川普落选，拜登当选。
5: 讲拜登当选的时候，他的当务之急哈，當然就是一個是新冠肺炎疫情，那再來就是要怎麼樣让美國经济哈能够走上正轨，所以基本上我會覺得他在外交上好应该会采取比較比较哈比,比较守势的態度，所以我覺得另外一个很,很重要的因素，因为这是好，我們常常說要兩個人才能跳探戈，另外很重要因素是中國当局，中國当局會不會在這段期間美國新政府剛上台，而且刚经過動乱的時候。会不会给会不会给美国出考题？好，如果习近平不要那么白目，不要那么战狼上升，我讲中美关系应该会进入一个比较稳定，啊，稳定时期。那接下来对拜登，对拜登政府其实非常重要的一个关卡就是经贸协议第二阶段怎么谈？你是不是真的要触及中国经济的最重要的结构改革？好，那这个目前，其实我们常,常说一句话，在华当平。當地